0: 6 rokov po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej poznáme vykonávateľov, ale nie objednávateľov tohto činu. O aktuálnej situácii v súvislosti so súdnym procesom s údejnými objednávateľmi vraždy sa v štúdiu 24 porozprávame s Juliou Zelenkovou, reportérkou televízie JOJ, ktorá prípady súdny proces sleduje od začiatku. Príjemné popoludne ti prajem. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Začneme teda takou stručnou genézou uh, celého prípadu pred súdom. Kde sa nachádzame po 6 rokoch?
1: Momentálne sa Momentálne v takej fáze, že tých skoro 40 tisíc strán spisú sa už po druhýkrát nachádza na najvyššom súde. Možno keby som to tak stručne opísala, my sme mali v roku 2020 takéto ako keby prvé kolo pojednávaní. Z toho vyplynulo vlastne to priznanie Zoltana Andruškova sprostredkovateľa, uzavrel dohodu o vine a treste a potom súd odsúdil aj vykonávateľov Petra Marčeka a Tomáša Saboa, no neodsúdil tých, ktorých prokuratúra označuje za objednávateľov a síce Alenu Žužovu a Mariana Kočnera. Odvolali sa prokurátory Spis skončil po prvý raz na najvyššom súde a ten povedal, že vlastne ten rozsúdok má rôzne závažné nedostatky, navrhol tam doplniť ďalšie dokazovanie a celý spis sa vrátil naspäť na špecializovaný trestný súd. Medzi tým sa však tá obžaloba ešte rozšírila a to o taký skutok, že vlastne podľa prokurátorov si mal Marian Kočner objednať zároveň aj vraždu dnes už generálneho prokurátora Maroša Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a ešte ďalšieho prokurátora Petra Šufriarského. Ten proces potom prebiehal v, podstate v rokoch 2022-2023. V máji to vlastne špecializovaný trestný súd uzavrlo tak, že ako jedinú objednávateľku týchto vražd označil Alenu Žužovu. S tým zase prokurátori, ale ani samotná Lena Žužova nebola spokojná. Takže sa opäť odvolali a teraz je vlastne na ťahu najvyšší súd. Ten spis sa tam dostal v decembri minulého roka, takže má naozaj aj na tých 40 tisíc strán naozaj
0: ešte dostatok času na to, aby si to naštudovala opäť rozhodol. Faktom teda je, ako si povedal, že právopladne sú odsúdení len vykonávatelia a Miroslav Marček, Tomáš Sabo a sprostredkovateľ, Zoltán Andruško, boli všetci odsúdení na základe vlastného, ono to bolo také rôzne. Dá sa povedať, že od začiatku spolupracoval
1: Zoltán Andruško a on je aj kľúčovým svetkom v tejto celej kauze. Od začiatku tvrdí vlastne to, že Alena Žužová ho požiadala, aby zohnal nejakých nájomných vrahov pre Mariana Kočnera. Takže on bol asi taký prvý, ktorý prehovoril. Priznal sa potom aj Peter Marček, ktorý bol vlastne vykonávateľom. My by sme tam určite v archívoch dohľadali aj zábery. Počas vyšetrovacieho pokusu on jednoducho popísal ako sa dostali na miesto, ako, ako sledovali svoje obete, akým spôsobom sa dostali do záhradného domčeka, čakali a akým spôsobom aj zavraždil Jana Kuciaka Martinu Kuštirovú. Tomáš Saboto už bol troška taký tvrdší oriešok. On dlho rozprávať nechcel a zvrat nastal až pri tom druhom procese, kedy sa vlastne priznal ale v otázke vrážd alebo plánovaných vrážd tých troch prokurátorov. Ako vieme, všetci trej pani páni žijú, čiže k naplneniu týchto vrážd nedošlo.
0: Vieme si povedať, aké sú hlavné dôvody, pre ktoré sa prokurátorom nepodarilo dokázať vinu Marianovi Kočnerovi. Ten si už dvakrát vypočul oslobodzujúci rozsudok. Áno, ja môžem povedať to, ako to vyhodnotil teda špecializovaný trestný
1: súd. On hovoril o tom, že tie pochybnosti o jeho vine v podstate prevážili nad dôkazmi, ktoré o jeho vine hovorili. Teda, v zásade také, že nechcela by bol spáchaný nejaký justičný omyl. Sa priklonil k tomu, že dôkazy síce sú, ale nie sú dostačujúce na to, aby ho z objednávky tej vraždy usvedčili. A takisto mala aj takú tézu, že vlastne záujem ten hlavný na likvidácii novinára pre jeho prácu. Malá Alena Žužová bola to blízka osoba Mariana Kočnera, ktorá s ním bola v dlhoročnom kontakte, v dlhoročnom blízkom vzťahu bola s ním aj jej dcera. A jednoducho, podľa to špecializovaného trestného súdu sa obávala, že ak by teda Ján Kúcek na ňo naďale vyťahoval nejaké prípady, mohol by mať opletačky s policiou, mohol by byť nejakým spôsobom odsúdený, takže by prišla o zdroj svojich príjmov. Jednoducho bola Marian Kočna tak povediac pre ňu zlata baňa. Samozrejme, prokuratúra s tým nesúhlasí, tak tvrdí, že tých dôkazov je naozaj dostatok. Je tam obrovská rozsiahlá komunikácia s trímy šifrovaná, z ktoré vlastne vyplynuli mnohé veci, ktoré sa týkali nielen vzťahu medzi Marianom Kočtorom a Lenou Žužovou, ale aj medzi rôznymi sudcami a vplyvnými osobami. To sú ďalšie kauzy, ktoré vlastne z toho vyplynuli a ktoré sú v rôznych štádiách momentálne. No a plus ešte Súd uvažoval aj nad tým, že vlastne to sledovanie Jana Kuciaka, pretože asi sme už všetci videli tie fotografie alebo zábery, že neslúžili na to, aby bol zlikvidovaný. Súd tvrdí, že slúžili na to, aby jednoducho Marian Kočner sa snažil na ňoho získať nejaké kompromitujúce materiály a a podobne.
0: O čo prokuratúra opierala svoje obvinenie voči Marianovi Kočnerovi?
1: Práve o tú rozsiahlu trímu, o tú rozsiahlu komunikáciu, tam jednoducho postupne v tých rokoch 2017 a 2018 komunikovali, teda vražda sa stala na začiatku, alebo teda vo februári roku 2018, komunikovali v rôznych fázach Marian Kočnáralná Žužová, komunikovali aj rôznymi šiframi, rôznymi svojimi kódmi. Tam na to boli aj lingvisti, ktorí to posudzovali, nielen bezpečnostní analytici, často sa tam spomínal napríklad, Chrúb, vypadávanie zubov, snár, rôzne symboly, boh podsvetia. Rozprávalo sa tam o rôznych letenkách a podobne. Čiže z toho, ako keby si vyskladali taký obraz, že naozaj roztopený sneh a podobne, naozaj týmito, ako keby takouto tajnou komunikáciou sa snažili tú vraždu v podstate plánovať. No a samozrejme, vždy tam Zoltán Andruško, ktorý dokola opakoval, že ho Alena Žužová oslovila s tou ponukou, aby zohnal niekoho, kto by vedel zlikvidovať teda novinára. Potom spomínal samozrejme aj dnes súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku a ďalšie spomínané osoby. Taktiež do okazy polícii priniesol Peter Tod, veľmi blízka osoba Mariana Kočnera. Dodal im telefóny Mariana Kočnera, kde sa našla táto komunikácia. Ten hovoril o tom, že Marian Kočner sa pred ním vyjadril, že ak by teda zlikvidovali nejakého novinára, a ostatní by prestali rýpať. Takže ono je to súbor v podstate výpovedí a rôznych nepriamých dôkazov, ktoré podľa prokuratúry na seba nadvezujú a podľa nich teda svedčia o tom, že tým skutočným objednávateľom je Marian Kočner. Ak by ste sa spýtali jeho obhajcu, Mariaka Paru, tak ten by tvrdil pravý opak, ten by pravdepodobne povedal to, že už od začiatku upozorňovali na to, že e, tie dôkazy tam
0: dostatočné nie sú. Oslobodzujúci rozsudok si vypočula Jalena Žužová raz, ale druhýkrát už to ano. teda tak nebolo. Čo to pre ňu aktuálne znamená? Aktuálne to pre ňu znamená to, že sa vlastne
1: odvolala na najvyšší sú, teda jej vtedajší advokát, Štefan Nesmery, ktorý ale koncom minulého roka, podľa medializovaných informácií, zomrel. To ale nemení nič na tej veci, že ona s tým rozsudkom nesúhlasila, čiže bude naozaj závisieť teraz od najvyššieho súdu, ako sa k tomu postaví, či bude súhlasiť s tým, že práve ona by mala byť tou hlavnou objednávateľkou, alebo naozaj, či bola iba sprostredkovateľkou v tom celom, čiže osoba, ktorá pre Mariana Kočnera mala zháňať nejaké osoby, ktoré by boli ochotné výkona, ochotné výkona túto špinavú prácu, prípadne či úplne oslobodí. To už naozaj uvidíme, ako si to ten Senát naštuduje. Tých dôkazov je teraz viac, sú komplexnejšie. Aj samotné odvolanie prokurátorov má 115 strán.
0: Vieme povedať, čo sa teda bude diať najbližšie alebo vieme odhadnúť, kedy asi sa vieme dopracovať k nejakému ďalšiemu postupu v tejto kauze? Ono to závisí
1: naozaj od viacerých vecí. Ako som už spomínala, ten spis je veľmi rozsialý, čiže naozaj ten najvyšší súd môže mu to trvať niekoľko mesiacov, kým ho prelúska. Dozorový prokurátor Matúš Harkabus, včera som sa s ním rozprávala, robili sme rozhovor práve k tejto téme 6. výročia, hovoril, že odhad má, že tento rok by to ešte malo byť, teda že by mal byť vytýčený termín aj nejakého toho rozhodnutia. Ak teda najvyšší súd by rozhodol že to vrácia naspäť na špecializovaný trestný súd, ak nesúhlasí teda s tým verdiktom, ktorý tam padol, teda v maji minulého roku, tak ešte by závislo od toho, či to bude mať ten istý senát, ktorý to mal aj doteraz, alebo či to dostane nejaký iný senát. Napríklad, keďže dvakrát ten senát nejako rozhodol, najvyšší s tým možno nesúhlasí, čakal by možno iný pohľad na tie dôkazy, tak je možno, že ten senát sa bude meniť. To my ale teraz nevieme. A veľa bude závisieť aj od toho, kto bude túto kauzu dozorovať. Pretože ako vieme, úrad špeciálnej prokuratúry má v polovici marca zaniknúť, ak by teda ústavný súd nepozastavil tú novelu trestného zákona. Takže zatiaľ vychádzame z toho, že ten úrad špeciálnej prokuratúry naozaj do toho mesiaca zanikne. Tí dozorujúci prokurátori, vlastne pán Harkabuza, a pán Mikuláš majú záujem aj naďalej túto kauzu dozorovať napriek tomu, že ten úrad zanikne. Odchádzajú naspäť na krajskú prokuratúru do Žiliny, odkiaľ vlastne prišli a chceli by ten spis dozorovať ďalej. Takže ak im to bude umožnené, zrejme by to celú ten proces zjednodušilo, ak by im to umožnené nebolo, pretože na to musia dostať výnimku od generálneho prokurátora, znamenalo by to, že zase ten spis dostanú ďalší prokurátori, na novo si to budú musieť naštudovať.
0: Potom by to znamenalo naťahovanie naozaj aj o nejaké roky. Z toho presne čo hovorí, že si nie je vôbec možné odhadnúť, kedy budeme poznať právoplatné rozsudenie. Naozaj. Nie. Naozaj to môže trvať dlho. Ďakujeme veľmi pekne za celé prehľadné zhrnutie. To bola naša reporterka Julia Zelenková. Ešte raz ďakujem, že sa ja priključujem vám.